0: Hola amigos, ¿cómo están? Eh, amigos aquí del Gold Squad, el día de hoy vamos a empezar con una serie de capítulos que vamos a estar trayéndoles cada semana sobre cada división del, de la NFL. El día de hoy vamos a empezar con la NFC East y nos acompaña nuestro compañero Jesús Caso y OJ. ¿Qué
1: onda, ¿Cómo están? Muy bien, contentos ya de empezar a ver cómo se perfilan los equipos de cara a la temporada, ¿no Caso?
2: ¿Qué tal? Un saludo, Ricky. Un saludo, Jay. Sí, aquí preparándonos ya después de todo el, el hype de los novatos y ahora sí meternos de lleno a lo que es la temporada 2022, tanto RIDRAP como Dynasty. Y pues empezamos muy bien porque es una división que tiene muchas cosas nuevas y que yo creo que va a tener mucho de qué hablar en este 2022.
0: Efectivamente. Eh, en la semana estuvimos poniendo alguna serie de encuestas para que la gente estuviera votando sobre... En cada posición, qué jugador era el que iba a destacar más en Fantasy eh, en el año. Y pues vamos a ahorita analizar tanto la votación de la gente como nosotros qué es lo que pensamos o qué es lo que opinamos al respecto, ¿verdad? Este, y pues sin más, vamos a empezar con la posición de tight end. Aquí tenemos que la gente votó que el que iba a destacar más iba a ser Dallas Goddard. Muy, muy cerca y Dalton Schultz. Y detrás, Logan Thomas y Ricky Seal Jones. Ahí, por el tema de Giants, no sé si Ricky Seal Jones vaya a ser titular, pero parece indicar que sí, ¿verdad? Este, aquí, pues vemos que los números de, de Dallas Godert fueron mejores a los de Dalton Schultz, pero ahí Dalton Schultz tuvo un, una ventaja con los touchdowns, que fueron los que hicieron, que hicieron un poquito más de puntos. Este, no sé qué opinas, caso. ¿Quién crees que sea el bueno en esta posición en la división?
2: Sí, aquí me lo pones muy fácil. Está uno de mis pollos que es Dallas Goddard. Este, si vemos en las estadísticas, vemos que tiene ahí un poco de touchstone eh, de lo que debería ser su promedio, tal vez un poquito más a la baja. Viéndolo para este año 2022 me gustó mucho. Eh, en, en los startups que hemos estado iniciando después de lo que fueron los rookie drafts, eh, lo he visto irse en ronda 7, 8, y que se me hace un gran valor. De hecho, durante la semana hicimos la pregunta de Dallas Goddard. Era un en top que, y para mí es un top 6 después de lo que son los cuatro principales, que son Andrew, Kiel, Waller y Kelsey. Yo creo que después viene T. J. Hawkinson, y abajito de él viene Dallas Goddard como el sexto mejor Tairen. Eh, yo creo que si tienen todavía oportunidad de comprarlo, es momento de buscarlo. Porque se me hace que puede tener ahí un buen, despegue, un buen año en, en la temporada que va a empezar. Y esto aunado a lo que viene siendo un, mejor un mayor crecimiento y proyección de lo que es Jalen Hurts. Aunado a la llegada del nuevo, del nuevo receiver que es A.J. Brown. Creo que todo eso se puede beneficiar para que Dallas gold pueda tener todavía un año 2022 mucho mejor que el anterior.
0: ¿Ahí no crees que su target chart se vea afectado con A.J. Brown?
2: Bueno, es que si tomamos en cuenta quiénes eran las manos o quiénes eran los targets del año anterior, vemos que era The Wanted Smith y Dallas Goddard. Entonces hay un, una gran cantidad de targets para dividirse que yo creo que A.J. Brown va a ser el principal. Y desde mi punto de vista, yo creo que Dallas Goddard va a ser el segundo detrás de G Brown en ese equipo. Yo sé que muchos están en el, en el tren de The Wanted. A mí en lo particular, fuera de todo, no es alguien que, con el que sea muy fan. Pero yo puedo apostar que, de que Dallas Goddard puede ser el segundo de target set en el equipo.
0: Oye, tú qué piensas de la posición?
1: Yo apoyo todo lo que dice Hasso. Yo también estoy muy arriba en el tren de Goddard. Con Schultz también estoy arriba y me gusta mucho porque... Este ADP entiendo que es el promedio, pero en los días donde yo he estado, la verdad, hasta ahorita, es donde lo he visto caerse bastante. Y creo que una, un Tyrant que tiene más de 100 targets, y esperamos que eso se repita, ¿verdad? Porque pues no está Mari... Eh, Gallup lo más probable es que inicie el año en el PUP, o sea en el eh, Physical Unable to Perform muy probablemente se pierda algunas semanas del, del calendario solo tiene a Cidi y pues prácticamente este chico que draftearon no me acuerdo en segunda o tercera Goddard. ronda Schultz me parece un buen valor <coughs> creo que se queda un poco abajo de Goddard pero cu cuando ya salimos de esta zona donde estás peleando por los primeros dos o tres ¿no? que es realmente los que pues a veces hacen una diferencia tremenda, pero que obviamente te hacen pagar un precio que no te puedas llevar un wide receiver, creo que Dalton Schultz también es una buena opción, ¿no? De los otros, por ejemplo, Logan Thomas, eh, el mismo caso de Gallup, no creo que empiece el año activo, entonces ahí habría que tomar a este chico John Bates, pero esto ya es como para ligas profundas, no veo, es, honestamente me es difícil descifrar en este momento cómo va a mantener Carson Wentz en el esquema de, de Ron Rivera a un tight end, y Ricky Sils Jones, pues, eh, tratar de confiar como en la tendencia de Daniel Jones de lanzarle al tight end, ¿no? Que mucho tiempo su target preferido fue eh, Ingram, pero pues ya no está en el equipo, ¿no? Pero yo definitivamente veo la, la pelea muy cerrada, como está en la encuesta, creo que Godert está un poco arriba. Si el ADP se cumple, Dallas Goddard allí ahí en el 92, que estamos hablando que es séptima ronda, ¿no? No, octava ronda sí, ya, séptimo,
0: ¿no? Sí, séptimo octava.
1: Este, ahí está perfecto. Cualquiera de los dos después de la séptima, me los llevo el que me dejen.
0: Sí, ahí como, como comentan, este, yo también creo que, que Dallas Goddard va a tener un mejor año que, que Dalton Schultz. Este, ahí Schultz le veo lo, lo único que pues, se, se invirtió para retener. Le dieron ahí la etiqueta de franquicia. Pero... Eh, creo que, que, que Dallas Godert es, es un tiger más completo que, que Cholz y pues por eso va a tener un poquito más de snaps, aquí Cholz yo creo que, que si Dallas se pone a correr un poquito más la bola, que en teoría lo van a hacer este, Cholz no va a estar tanto tiempo en el campo bueno, este, vamos a pasar ya a, a los running backs en, en los running backs tenemos a Miles Sanders así que Elliot Antonio Gibson, y a juan Barkley. Aquí tenemos varias cosas que, que llaman la atención. Sí eh, que Elliot, después de la semana 6, 7, empezó a caer su, su rendimiento. Para la semana 6 ya, ya tenía 500 yardas, si no me equivoco, entre 500 y 550 yardas. Y a partir de ahí, desde ahí ya nada más hizo 500 yardas más, como quiera alcanzó las 1,000 yardas. Este, Miles Sanders... Nada más llegó a 754, pero tuvo ahí una lesión también que sí lo marginó de jugar. Antonio Gibson tiene unos números muy, muy similares a los de Sick Elliott pero en las semanas estuvo hablando que Ron Rivera dijo que iba a hacer ahí un comité con, con Makisic y con Robinson. Y pues a que también otra vez tuvo ahí unas lesiones, pero para mí, en cuanto a talento, es el que más tiene. No sé qué piensas tú, hoy
1: Sí, de acuerdo, ¿no? Creo que, y además Sacuón es el que en mejor forma física está, porque es el más potente de los cuatro. Lo platicábamos por ahí, tuvimos un, un, un intercambio, ¿no, Jaso? ¿Te acuerdas en la semana de, de, de puntos de vista acerca de Sacuón? Y creo que lo estábamos comparando con Eckler. La realidad es que Sacuón es un prospecto tremendamente completo, porque no solo en sus métricas atléticas está por arriba de prácticamente todos los running backs de la liga, no solo de los de su división, sino que además es un, es un corredor que tiene muchísima visión de campo, que tiene una potencia y una violencia para atacar los huecos, y que tiene movimientos de, de todos tipos, que muy pocos tienen ¿no? es Lamentablemente le han atacado las lesiones, pero si Zacuán se mantiene sano, como se veía a lo mejor como la semana 3 y 4 del ¿no? año pasado, Creo que Giants va le gana a Saints, si no mal recuerdo. Eh, Saquon se echó al equipo encima de ese partido. Entre él y Daniel Jones lo sacaron, ¿no? Creo que inclusive fue el primer partido activo de, de Kadarius Stoney. Y la verdad es que Saquon, sano, puede ser el uno de la liga. Le puede competir sin ningún problema a JT, a Najee, a, a CMC, porque él ya lo ha hecho, ¿no? Sí, creo que va a pagar el precio de haber jugado con esa lesión, ¿no? Era un cartílago una cosa así. Y el, el problema es que a su edad y con, habiéndose metido toda esa carga encima y de encima con un esquema que quiere correr bastante el balón, yo no veo así soportando todo el año. Eh, ya no lo veo con la explosividad de antes. De Ron Rivera, eh, honestamente, yo desconfío mucho porque cuando te dice una cosa siempre hace lo contrario o hace cosas como completamente sin sentido. Entonces, Gibson me gusta mucho como talento, pero creo que está en una situación en la cual no, no estoy dispuesto a arriesgar mucho por él. Pero creo que aquí, el, el, o sea, estos estamos hablando de, de tres tipos que están tratando como de pegarle al, a la esfera del running back uno, ¿no? Pero Miles Sanders es como la joya, porque es el running back idóneo para los que estamos jugando con este RB Hero. No sé ustedes cómo lo vean, Ricky Ojaso, pero yo creo que es un gran valor en, en el 79, ¿no?
0: Sí, ahí su ADP marca 79, que, que viene siendo una séptima ronda, sexta baja, este, y de hecho lo hablamos en la semana, y Miles Sanders tiene todo para brillar, tiene todo para tener un gran año, tiene, va a tener volumen, va a tener todo, y si vemos el caso de sus touchdowns, este, es el único que no tiene touchdowns en, en el año, ahora vamos a ver a Hartz Hartz creo que tuvo 10 touchdowns terrestres, ese es el único problema que yo le veo a, a Miles Sanders, que al estar en Red Zone las corridas se las dan a Hartz pero, este, este, no creo que repita un año sin touchdowns. Y yo creo que con, con el equipo que está armando Eagles, este, también no, no yo creo que no van a arriesgar tanto a Hortz, que corra tanto, tanto a, a, al impacto. Entonces le van a empezar a dar un poquito más la bola a Miles en, en Redstone, o al menos yo creo. Y yo como dices tú, es, es un gran valor comparado con nosotros otros que, que tienes que invertirle y que a lo mejor no te van a rendir. Este, con Miles Sanders no es tanta la inversión y lo que te puede dar es, es mucho, no sé qué pienses tú Jason.
2: Sí, totalmente de acuerdo en lo que mencionan este, yo creo que el valor, el valor aquí, el oro o como quien dice el, el el tesoro debajo de todo es Miles Sanders lo han mencionado o sea, Juan, Gibson y sé que eh, yo creo que se es que va pesa mantener y ya va, ya va a quedar en, en qué tanto quieres invertir en ellos, pero la estrategia que mencionó Jay eh, de Ronnie Basiro es ideal para Miles Sanders. Puedes empezar tal vez con un, un top 5, si estás ahí top 10, no sé. Tal vez salir con un Crystal McCaffrey, con un A.J. Harris, con un Jonathan Taylor. Y después llenarte de, run, de wide receivers y hasta Tayden en rondas 2 a 6. Y tomar a Miles Sanders sin problema en ronda 7. De hecho, el día de ayer o antier, lo tomamos así en un equipo que estamos formando. Y nuestro primer running back creo que es de Andre Sweet. Sí. Y hasta séptima ronda tomamos a Miles Sanders, octava ronda. Teníamos ahí el, el 7.11 y lo estuvimos esperando. Yo creo que está muy menospreciado por la gente. Pero esa regresión positiva en Touchdown es más que obvia. No creo que tenga otra temporada de 0 cero, de cero Touchdown. Si tú lo pones a la media, su media de Touchdown debería ser como 5 o 6. Estos hablan de lo que son 30 puntos, 40 puntos más en su temporada fantasy, que promediándolos lo va a meter en el rango de tal vez los 11.4 puntos que tiene ese Juan Barfly, sin problema.
1: Sí, y además, sí, pues. por ejemplo, Eagles se reforzó de, prácticamente en todas las líneas, ¿no? Tanto en el draft, como con los trades que hizo la agencia libre, pero curiosamente el, el lugar donde quedó más intactos los titulares del año pasado, son los running backs, ¿no? O sea, Miles Sanders realmente no ve comprometido su, su titularidad, porque pues tiene ahí a este chico Gainwell, ¿no? Que sí. pues sí lo utilizaron un poco, pero no tiene la talla ni el atleticismo de Miles para jugar primero y segundo down Creo que se queda Boston Scott en el, en el equipo, Esto es obviamente un... Sí, se un quedó Scott y que se fue los...
0: Howard, creo. Ok. Que, que eran sí. los dos que estaban
1: Ajá, y llega este chico Kennedy Brooks, que es un undrafted free agent, pero pues falta ver si siquiera este, llega al roster, ¿no? Entonces, no solo está toda esta situación, sino además Eagles se refuerza muy bien y le da la confianza, me parece, a sus running backs, específicamente a Miles Sanders. No,
2: no y también, y también va a cambiar el plan de juego. O sea, veías a Eagles el año anterior y era un equipo que tiene que venir de atrás y que le poner a in Curse en situaciones no idóneas para él, porque sabemos que no es el mejor coreback, pero sí... Yo creo que ellos va a poder estar en ventaja más en, en partidos durante esta temporada. Y ahí el plan de juego sube para que Miles Sanders tenga por otros 7 u 8 carreros. Con las defensas cansadas puede hacer un buen volumen de juego y aprovecharlas. Y puede hacer esos ya no en tiempo basura, pero que ese ser un, una gran ventaja para él.
1: Sí, yo, yo creo que si Miles Sanders al menos cumple como un running back 2, que semanalmente te esté dando de 13 a 16 puntos, ya te puso del otro lado con esta estrategia del RB Hero, ¿no? Porque realmente con esa estrategia, pues el RB2, estás esperando que casi casi te des lo que haces bueno, ¿no?
0: Correcto. Y, y si, si vemos, es el, al menos en la división, es el running back que tiene un mejor promedio de yardas por acarreo. Entonces, Ahí sabemos que, que es bueno encontrando huecos que, que en una se va a ir y te va a dar unos puntos. A ver, juegos en los que a lo mejor se viente dos acarreos buenos de 20 yardas y con eso ya te hizo el trabajo de un RB2, que es lo que querías. Entonces, yo sí le veo mucho potencial como, como Running Back 2 y, y yo sí creo que, que es el, el take de la división. En nosotros estás arriesgando mucho. La gente votó por Zapuán. Que, pues a mi parecer, pues sí es el que, el que más impacto puede llegar a tener, porque pues, es el que más talento tiene de los cuatro. Entonces, ¿Y, y sí estoy de
1: acuerdo. O sea, no creo que Miles Sanders vaya a ser el que más anote de ellos cuatro, pero creo que en Valor Fantasy es una excelente apuesta.
0: ¿Algo que agregues, caso para running backs?
2: No, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que empezar a valorar un poquito más a Miles Sanders. Tal vez esto empiece a subir un poquito su ADP, pero hasta en sexta ronda no tengo problema en llevármelo. Ok, bueno. Ahora vamos a
0: pasar ya a las dos posiciones. Yo creo que es donde va a haber un poquito más de, de tema, que sería, primero vamos a pasar al quarterback. Aquí tenemos a Jalen Hurts, a Doug Prescott, Carson Wentz y Daniel Jones. Aquí la gente, igual que, que, en, que en la votación de Charles y Goddard, estuvo muy parejo ganó Prescott con un 51%, y Allen Hurts ahí con 43. Luego también durante la semana volvimos a hacer otra encuesta, ya nada más directamente ellos dos, para evitar ahí algunos puntos que se han ido entre Daniel Jones y Wentz, y volvió a ganar Prescott, igual también muy cerrado 51-49, una, una cosa así. Entonces la gente sí los ve muy cerrados. Este, Allen Hurts sabemos que tiene el upside terrestre este, mayor en, en la división, este, de hecho tuvo ahí 10 touchdowns por, por tierra, y 16 por pase, este, ahí Jalen Hurts es un, es un, es un muy buen valor, y todavía no se está yendo tan alto, o sea, la gente todavía, hay gente que todavía no se lo compra, este, y se va como el quarterback 10, 9, cuando tiene un upside de ser un quarterback, hasta uno puede llegar a, a, a ser con con el offset que tiene Terrestre. Este, con Dak Prescott vimos un año en el que tuvo 37 pases de touchdowns, este, y fue el peor año Terrestre de Dak, sabemos que venía ya regresando de su lesión este, muy fuerte, de hecho se le veía con miedo para correr. En teoría el próximo año ya va a dar un poquito más suelto y va a correr un poquito más, de hecho fue el que menos corrió de, de, la, de la división, corrió menos que Wentz, este, y pues si va a tener ahí sus manos seguras con Charles y con CD, yo creo que va a mantener ese, ese buen, buen juego aéreo, y más el, el plus que va a tener ahora con, corriendo un poquito más. Para Dynasty, en mi punto de vista, yo tomaría a Dak Prescott sobre Jalen Hurts, no porque Jalen Hurts no vaya a hacer más puntos que Prescott, probablemente este año Jalen Hurts quede arriba de Prescott, pero a Jalen Hurts yo todavía no le veo los el material para hacer un coreback NFL, un coreback franquicia. Para, para Fantasy es de lo mejor, pero para NFL yo lo veo un poquito abajo y no me sorprendería que Eagles empiece a buscar otro coreback si Jalen Hurts no responde como, como ellos quieren, ¿verdad? No digo que no lo vaya a hacer, pero yo sigo teniendo ese miedo de invertir en él y que en dos años ya no esté jugando en la NFL. No sé qué pienses tú, Jason.
2: Sí, de acuerdo. Este, yo creo que Jalen Kurs yo, esta temporada debe ser su coronación. Y si no, ellos tienen el capital para buscar a alguien mejor en el draft que viene. No, no, no quiero asegurar que lo va a ir bien o lo va a ir mal, pero en ahí no sé, estoy de acuerdo. Yo tomo a Dad Prescott por encima de Jalen Kurs, pero Jalen Kurs en Red app sin problema lo tomo. Aquí viendo la, la pantalla me doy cuenta que Dad Prescott tiene un mejor ADP. Este, está la gente muy arriba con Yellenhurst, en este caso yo preferiría Dark Prescott, como lo mencionaste va a tener una regresión positiva por tierra venía de su lesión de, de, del tobillo que lo tuvo marginado durante 2020, yo creo que hay un poquito más de, de, de confianza que agarre durante esta, esta temporada baja, puede ir subiendo y podrá tener la confianza para empezar a tener sacarreos, yo creo que puede estar cerca de 5 touchdowns terrestres y tal vez 400 500 yardas eso puede ser un plus. También, eh, sin, sin ofender, no veo a la defensa de Dallas tan fuerte como la del año pasado. Entonces, tal vez eh, ese ahí también puede tener algunos tiroteos en algunos partidos. Que recordemos la temporada anterior, eh, la defensa le ayudó demasiado a, a Dallas. Hubo partidos donde la defensa sola lo, los ganó, con Dat Prescott lanzando 200 yardas y un touchdown. Para Fantasy eso no es muy bueno porque pues, limitas el potencial de Dat Prescott. Pero lo mencionábamos, yo creo que terminando la temporada anterior, que Alpressk era un coreback que ir a buscar en Dynasty, y creo que la gente lo puede ir despreciando poquito y lo buscaría. En el caso de los otros dos, bueno, Yellen pues ya saben todo lo que pienso de él, yo creo que vuelve a repetir como top 10, la gente lo quiere inflar como top 5, pero veo corebacks con mejores números y mayor calidad para, para ser top 5, yo creo que no le alcanza a ser top 5, con todo y la llegada de A.J. Brown. Y de Carson Wentz y Daniel Jones, eh, la verdad de Carson Wentz yo siento que es un cerro a la izquierda, Ben Dynasty, eh, En Race Lab igual, o sea, no le veo potencial. Dios quiera que pueda alimentar a sus wide receivers y a sus running backs, pero de ahí en fuera no. Y Daniel Jones yo sí, yo sí lo puedo ver como, como un sleeper. Eh, sabemos que tiene ahí el upside por tierra y creo que puede incrementar sus números y puede meterse como una grata sorpresa dentro del top 15. Tal vez es un poco aventurado, pero podría aventar esa predicción de que podría meterse al top 15. En, en ligas
0: de un coreback, ¿tú lo, ¿tú lo verías como un coreback extremeable?
2: A, ver, eh, a inicio de temporada yo creo que no es ni drafteable, yo no lo tomaría. Para empezar, yo creo que en ligas de un coreback, en realidad, nada más tomaría un coreback y dejaría después, si hay, hay alguna circunstancia, mueve a los waivers, así que no lo tomaría pero viendo su, su desempeño tal vez para fecha 5 o 6, podría levantarlo de waivers y tenerlo ahí más que nada como defensa hacia mi equipo que, que ponerlo en sí dentro de mi línea en titular.
0: Oye, ¿qué, qué piensas de, de esta división en los,
1: en los quarterbacks? Perdón, creo que el internet me hizo aquí la maldad cuando iba a hablar Estoy bien de Dak Prescott. Pues, pues creo que... Y entré cuando Hasso estaba platicando de ambos, de Hertz y de Dak, la gente lo sigue viendo como con cierta um, desconfianza, ¿no? Al menos eso es lo que ve en su ADP y muchos comentarios de la gente. Jalen Hertz estamos hablando que es ronda 6, mediados de ronda 6. Para Liga de un coreback está bastante bien, ¿no? Porque pues, tus primeros 5 picks no los tendrías que usar en coreback. Estás hablando de que te puede llevar fácil a tus dos wide receivers titulares y un muy buen wide receiver de, de flex, más dos running backs o un running back en tight end, ¿no? Entonces, eso te da un gran valor y con el piso que él tiene, que demostró que tiene el año pasado, porque ya, está, ya es un jugador probado en fantasy, pues creo que, que lo están, le están faltando un poco al respeto. Y lo mismo con Dax Prescott, ¿no? Eh, y eso que típicamente los jugadores de los Cowboys están como súper inflados, ¿no? Eh, pero creo que ambos, si caen a esos niveles, yo con gusto me los llevo en ligas de un coreback De Daniel Jones estoy igual que Jasso. Eh, por ejemplo, hablando específicamente de liga superflex para Yo no tenía ningún problema y creo que en algún momento nosotros Jasso y yo ahorita estamos draftando un equipo que es el del que estaba hablando Donde nos llevamos a Miles Sander como el running back 2 Creo que estábamos ya como en la ronda 10 Que ya nada más nos faltaba el, el segundo coreback y estábamos pensando llevarnos a Daniel Jones, porque ya habíamos armado una muy buena columna vertebral, la verdad es que teníamos tres wide receivers titulares y dos de flex muy competentes, muy por arriba de, del promedio de lo que se estaban llevando otros equipos en ese momento, y nos lo ganaron, ¿no? Por, por uno o dos picks, pero Daniel Jones es una excelente apuesta, que es un riesgo muy bajo, ¿no? Para esas ligas superflex porque caso ya dijo lo de ligas de un coreback, ¿no? Pero para los digas de dos quarterbacks, incluso yo podría aventar por ahí un trade porque como no le renovaron el, o bueno, no ejercieron la opción de quinto año ahí en Giants, pues mucha gente ya piensa que casi casi va de salida. Y puede ser que no, ¿no? Que Davos le ayude y que dé la vuelta a la narrativa y que tanto él como Saquon, Tony, incluso Kenny Galladay, pues den el estirón y, y, y al menos con que queden media tabla ya es mucha ganancia por el lugar en el cual los estás tomando, ¿no?
0: ¿A Carson
1: Wentz debe ser algo de valor? No, pues es un coreback para suplir Vice y en Superflex para suplir lesiones prácticamente. Y si alguien se está llevando a Carson Wentz, tiene que agarrar a Sam Howell y por ahí estar bien alerta de que venga en 2023, ¿no? Porque puede que ninguno de ellos no sea la respuesta para los, los nuevos Commanders.
0: Muy bien. Este, bueno... Aquí pues, como, como comentaron Caso y OJ, este, pues los dos, tanto Dak como Jalen Hurts, son, son apuestas seguras y por su ADP este, los dos son seguros. Como comenté en principio, para, Fantasy, para Dynasty yo prefiero a Dak Prescott y para Redraft a Jalen Hurts. Este, ¿Algo más que agregar, OJ? ¿Qué piensas sobre el tipo de formato? Si estás de acuerdo, si tomas a Hurts en los dos, si tomas a Dak en los dos.
1: Los veo muy parejos. Eh, obviamente Dak tiene ya ahorita la certeza de que es un coreback probado, aunque muchos de los mismos fans de los Cowboys no lo quieran, ¿no? Pero Dak es un coreback súper probado. Él ya no tiene nada que demostrarle a nadie y tiene un contrato como estrella de la liga. Y eso te da una mayor certeza que la que Hurts pudiera tener en este momento. Pero también hay que ver el contexto, ¿no? Eh, Eagles tenía, si no soy mal, tres picks de primera ronda, eh, cambió uno de ellos por A.J. Brown, armó un tabucón y le trajeron, a A.J. Brown lo trajeron, claro, porque es un talentazo, eso es innegable, pero el principal eh, puente entre Eagles y A.J. Brown fue Jalen Hurts, porque Jalen Hurts es súper amigo de A.J. Brown. Si Eagles no estuviera contemplando a Hurts, al menos en este año y quizá el siguiente como... Como ese coreback que puede al menos mantenerlos competentes para que en equipo ganen lo que sigue, no estarían apostando como están apostando alrededor. Porque realmente Eagles, si se dan cuenta, fue de los equipos más agresivos hasta el momento, ¿no? Y todavía les faltan algunos movimientos por ahí, ¿no? Pero yo no veo tampoco como que Jalen Hurts el año que viene ya vaya a salir de la titularidad, como muchos están diciendo. Pues por mucho que haya sido, no me acuerdo si fue segunda o tercera ronda, pero fue pick de segundo día cuando lo draftearon de novato pues ya lleva una temporada de titular y le están dando la confianza. Y si esto se consolida, y, y yo no lo veo tampoco tan mal, ¿no? Como algunos de sus haters dicen, eh, por ahí yo decía en Twitter, <coughs> tiene limitaciones, pero tampoco es como que sea timtivo, ¿no? O sea, sí, sí es competente y sobre todo tiene intangibles que mucha de la gente que, que solo ve excelitos o, o solo ve los highlights no alcanza a entender porque no ha jugado este deporte. Y esos son muy importantes, sobre todo en un equipo que estás empujando para campeonato. Entonces... Sí, eh, habría que esperar para el próximo año a ver si le si le hacen la extensión de contrato a Jenny Hertz, pero haciéndole una extensión de contrato, ya se vuelve absolutamente irrelevante el capital de draft, como lo fue con Dak Prescott, porque Dak Prescott tampoco fue un pick de primer día. ¿no? Correcto.
0: Eh, bueno, para cerrar este, con, con las posiciones, este, vamos a pasar a, a lo que es el, los web receivers. Aquí la gente votó por CD Lamp, confían en, en su situación como que pasó a ser wide receiver número uno del equipo. Este, Confían en el capital de draft que se invirtió en él y en el talento que ha mostrado, pero que no ha explotado. Eh, y dejando en segundo lugar a AJ Brown. Aquí la, la división, este, los wide receiver uno de cada equipo, o lo que podrían ser los wide receivers uno de cada equipo, son AJ Brown de los Eagles, C.D. Lamb con los Cowboys, eh, Terry McLaurin, con los Commanders y Calarios Tuning con Giants. ¿Cuál es el que le ves mejor valor, Jasso? ¿Y a quién tomarías? ¿A quién prefieres? ¿Por qué?
2: Sin, sin alegar, sin nada, yo creo que Ibrown e es el mejor valor. este Llevártelo en ronda 3, eh, 3-0-1, viene siendo la DP que tiene ahorita, como tal vez tuvo a Receiver 2. sin este, con Sigilam, tengo dudas en cómo poder absorber ese lugar de ser el huevo recibido uno del equipo. Sabemos que la temporada anterior tenía a Mari Cooper, tenía a Gallup, tenía a eh, este chico Cedric Wilson, que la verdad nunca tuvo en sí esa, esa urgencia de ser el huevo recibido uno. A mí es lo que me da miedo que se meta al lugar de que sea cubierto por el cornerback uno y que no pueda. Eso es lo que me da miedo en Sigilam. Yo de su calidad y todo no lo dudo, pero va a tomar un papel que no había tomado. Y con ese ADP, llevármelo en segunda ronda, a inicios de segunda ronda, no lo quiero. este Prefiero pasar y tal vez llevarme, eh, como quien dice, oye, a un guardia ciberalfa. En este caso, tal vez, yo por eso el reach de llevarme a Brown antes que sigila Pero si J. Brown se mantiene en ese ADP, mejor no espero tantito. Yo creo que se van a ir ajustando los ADP y se van a acercar uno a otro. Pero de los dos, sí prefiero a J. Brown por, el, por lo que es en sí el jugador, lo que ha demostrado que ha podido contra los cornerback uno, ha podido ser el alfa de un equipo que tenía a Ryan Tannett como quarterback y que cuando está dentro del campo es un wide receiver que te promedia hasta 20 puntos sin problema. En el caso de Taylor McLaurin, yo creo que ya esa, ese barco ya se hundió. No va a ser Terry McLaurin en el 1. No lo será. Yo creo que ni... ni no, no, no por él, o tal vez por él y, no, y por los corebacks que ha tenido, pero ya McLaurin de cero en top 20 hacia abajo, yo creo que es su upside. Dios quiere, me, me dio un papelazo y termina en top 15, que la verdad lo dudo demasiado. Y me gusta Cader, Cader y Stoney. Me gusta. Qué bueno que lo pusieron como el Warrior 1, porque yo creo que es el más importante del equipo. Kenny pues lastimosamente, pues estuvo lastimado la mayoría de la temporada y cuando jugó fue irrelevante Tuni en los pocos partidos que tuvo recuerdo su partido ahí contra Dallas este partidazo, tuvo algún otro más también un poquito dañado por las lesiones, pero lo que ha demostrado Tuni me gusta mucho y por el ADP que tiene llevártelo como tu receiver tal vez 5 o 6 sin problema me lo llevo
0: Oye, ¿tú qué piensas aquí del, de la posición en, la, en el este?
1: Voy a empezar con el más fácil, que es Terry McLaurin. El hecho de que, iba a decir Redskins, de los commanders hayan tomado a, a Jahan Dodson, dice mucho de lo que están pensando, ¿no? O bien no piensan extender a McLaurin, o no lo ven como el wide receiver dominante que ellos en algún momento apostaron que fuera. No solo desde el momento de que lo draftearon, sino que no han traído un, un wide receiver de este calibre, ¿no? Tampoco creo que Jahat Dodson sea la, la respuesta para un wide receiver dominante, pero al menos pues, le debería ayudar. Y creo que McLaurin, su aspiración es seguir siendo un eterno wide receiver 2 para fantasy. Tampoco es malo, ¿no? pero creo que las expectativas, sobre todo el año pasado, estaban muy altas con él. Con este ADP, que es prácticamente el final de la cuarta ronda, si no estoy mal, me lo llevaría en quinta, pero en cuarta yo no me lo llevaría, porque en quinta ya estás hablando que es un wide receiver de complemento, de un flex, pero, pero creo que sí, ya, ese barco ya partió, y, y, e incluso ya no lo ve en Washington en dos o tres años. Eh, creo que la mayor disputa, y es lo que vemos aquí, ¿no? la verdad es que es muy popular porque sí es un gran prospecto. Los Cowboys tienen como la flexibilidad de no alinearlo fijamente en ninguna de las tres posiciones en las cuales lo pueden poner, sin embargo, igual que Hassel me preocupa, que no ha podido dominar con el target share. Me llamó mucho la atención una declaración que tuvo Dak Prescott ahora que regresaron a los OTAs, si no estoy mal, que decía Dak Prescott que le pidió que se moviera a su casillero al lado del suyo, ¿no? Como para que pudieran poner tener una relación como más cercana, o sea, desde el punto de vista humano. Y eso a mí me da a pensar que realmente Dak Prescott y Cid Lamb no estaban como en el mismo canal, no eran como compinches ¿no? Como en algún momento sí no el año pasado al final que ya estaba como pues rota la relación pero como al principio fue con Amari Cooper ¿no? y creo que si ellos logran establecer una química primero a nivel personal pues obviamente CeeDee Lamb es por mucho el wide receiver más talentoso de esa roster y creo que creo que debería al menos regresar las expectativas de un wide receiver dos alto, el problema de CeeDee Lamb es su costo, muchas, yo lo he visto muchas, muchas veces irse en primera ronda y honestamente en primera ronda yo no lo tomaría de A.J. Brown, pues soy súper fan, ¿no? Todo lo que yo diga es una opinión completamente parcial, porque desde que llegó a la liga, la verdad es que se me ha hecho el mejor wide receiver desde su clase. Después, bueno, con excepción de Chase, ¿no? Que sí es un monstruo. A mí incluso A.J. Brown como prospecto, como jugador físico, me gusta más que Justin Jefferson. Ya sé que mucha gente me va a insultar, pero o sea, es mi gusto y es mi opinión, y pues, ¿y qué, no? Eh, y el único pero que le podrían poner a A.J. Brown es el bajo volumen, pero la verdad es que tiene una ofensiva bastante anémica con Tannehill y los Titans, entonces AJ Brown, mientras se tenga por ahí de 100, 110 targets va a seguir haciendo esos puntos que ha hecho y si por ahí lo alimentan un poquito de más que pueda subir de 120, 125 targets ya, es, ya va a sobrepagar ese, ese ADP que ahorita sería principios de tercera ronda ¿no? y de Tony me encanta pero como dijo Hasso, es un es un jugador que hay que apostar bajo que puede tener un gran techo, pero que si te lo llevas como tu wide receiver 2, la puedes pasar mal, ¿no? Eh, a mucha gente, yo, a los que ahora les llamo yo los del, los del, la vela sagrada de las rutas corridas, toda esta gente que dice que si un wide receiver no corre rutas, rutas impecables como DK, DK Metcalf, no sirve de nada, se lo acaban, ¿no? Pero realmente si ustedes ven a Cadere Stoney, ese juego específicamente contra Saints, que era el que se le perdió a Hasso, y el de Cowboys, que creo que fue en el Cowboy Stadium, ¿no, Ricky? Este, sí, sí, la verdad es que es un deleite verlo jugar, ¿no? Es increíble su movilidad. Es estos que los gringos llaman los bowlers ¿no? Que es la tienen la capacidad de llevarse a toda la defensa completa. Esas son jugadas que se agradecen, que son refrescantes para, para la gente, ¿no? Y espero que retome ese, ese ritmo y que realmente todo el hype que está generando Davol con todas las declaraciones que ha hecho de él, pues se mantenga. Porque en su segundo año podría consolidarse su ADP está mal, acabo de ver en Fantasy sí. 111.
0: Sí, yo creo que ahí se fue a un, un número por 111.4 probablemente era.
1: Sí, estamos hablando de novena ronda, eh, perfecto. Ahí, ya que más quieres, ¿no? O sea, no estás, tu riesgo es absolutamente mínimo. Sí,
0: yo aquí en, en esta posición, pues digo, también como tú comentas que eras muy parcial con el tema de J.J. Brown, pues yo también soy un poquito parcial, un poquito por no decir mucho. Este, con con Lamb yo, yo confío en que va a poder con el paquete de ser el el wide receiver 1 de, de Dallas como comentas está lo de lo de Locker, se ha estado hablando mucho también de que, de que creció media pulgada, eso pues yo no lo compro, ya tiene 23 años, no creces pero que creció media pulgada y que está más fuerte este, también Dak hizo ahí comentarios de que él sabe que, que todo lo que le resta de carrera a Dak que CD Lamp probablemente vaya a ser su, su receptor número uno entonces la química va a ir a un aumento o eso es lo que yo espero este y para mí pues sí CD Lamp es el el mejor o el, el que más puntos va a dar este año en, en Fantasy pero su precio sí está un poquito elevado ¿verdad? este yo de hecho pues ustedes me han visto draftear, creo que nunca me han visto draftear a algún CD lamp. Este, a Dak casi por lo tomo a Helios lo tomo, o sea, tomo, tomo Cowboys nomás por gusto. Este, y CD por su precio, creo que tengo uno en todas mis ligas o ninguno. Este, sí confío en que va a tener un gran año, pero por su precio yo sí me decantaría por tomar a AJ Brown. De hecho, en la semana, Hasso también subió ahí un hilo comparando a T. Higgins con con Lamb y demostraba que eran unos números muy similares. De hecho, T. Higgins ahí tenía este, puntos sobre, sobre, Dak, sobre CD. Este, ahí lo, la única ventaja que podía haber con CD era que él era el receptor 1 y pues Higgins tenía Chase encima, pero aún así los números de Higgins eran... Similares o, o superiores a los de CD y por el ADP o la diferencia de ADP, probablemente era mejor no hacer un reach por Higgins, sino esperarte y, no, y, y tomar a Higgins en su, en su ADP, ¿verdad? No, en el mismo caso con E.J. Brown, este, no, no voy a hacer un reach por agarrar a, a. Brown cuando me puedo esperar y tomarlo después, pero, y, y, pero puedo aprovechar el pick en el que podía tomar a Cid para tomar a, a un de Andrew Swift. Por ejemplo, un Najee Harris, que se haya caído un Nekeler, este algo algo por el estilo.
1: Y es que el problema con CD, entre comillas, es que sus expectativas en el lugar donde se está yendo es que es el wide receiver número uno de la liga. O sea, no el de Dallas, el número uno de la liga. Porque cuando tomas a un wide receiver tan alto, pues es a lo que estás apostando. Es prácticamente. Si estamos hablando que es el 14, es, es el. el al principio de la segunda ronda eh, quizá esa persona sí. prácticamente se lleva un, un running back y a, y a CD Lamp, no entonces su, su, su wide receiver ese pick lo está gastando con la esperanza de que ese wide receiver sea el, el más alto el de más alto scoring o al menos que tenga un piso muy alto y el problema con eso es que todos los wide receivers que se están yendo en esa zona ya, ya han hecho campañas donde han tenido un piso muy alto y CD a pesar de que ha estado bien alimentado, no ha alcanzado a romper la barrera del wide receiver 1, ¿no? Entonces, todavía es una apuesta por ver. Y, eh, por sí, ejemplo, yeah. si, si okay. pensaras que es el 14, ¿no? Estamos hablando que sería el, el slot 10, ¿no? Entonces, en el 10 te puedes llevar, por ejemplo, a Najee Harris, a G. Andrew Swift, y en la vuelta, no, a mí, honestamente, se me haría muy arriesgado llevarme a CD Lamb. Entiendo que no me va a caer más abajo, o sea, ya la vuelta no, no lo voy a encontrar, pero en ese, en, ese, en ese slot, pues a lo mejor prefiero llevarme a otro wide receiver perdón a otro running back, ¿no? Como nos cayó, creo que el, el otro día en, una, en un Dynasty Startup me cayó Najee Harris casi al, principio de la, perdón, casi al final de la segunda ronda. Eh, prefiero, porque allí ya es un prospecto probado, que llevarme lo que hace Lamp, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con que no nos guste. A mí en lo personal sí me gusta mucho Seedlamp, sí, el problema es que está yéndose está, está en una esfera en la cual se mueven wide receivers ya prácticamente probados. Ahora eso no significa que no va a haber wide receivers nuevos, ¿no? porque cada año hay wide receivers que nunca han sido wide receivers uno pero creo que eh, en estos picks de primera a cuarta ronda, eh, lo decía este Mike Taglier de Fantasy Pros que, que ya falleció el año pasado por este asunto del COVID, él decía que tus primeras cuatro rondas son para no la perder decena. la liga entonces Sí, estoy de acuerdo que CD sí puede tener un piso bajo, pero creo que todavía preferiría, por ejemplo, llevarme a Davante, ¿no? Porque Davante lo, va, lo van a alimentar. O sea, Davante, si con Rogers se llevaba que el 30-35% del target share, con CAR seguramente se va a llevar como el 95%, ¿no? Bueno, estoy exagerando, pero al menos lo va a mantener uh, un 30%. 35%, 30%, sí. O 30%, pero fácil, ¿no? Entonces, sí. prefiero llevarme a Davante. Sobre todo en ¿no? realidad. Sí, uh... Ahí el
0: tema de, de, de CD yo creo que también son los analistas o los que hacen sus rankings. Yo veo que, que a CD lo ponen hasta como uno C de repente la gente que dice Chase Jefferson y luego mete a CD ahí. Y cuando lo veo, y, la, y los últimos que he visto, cuando lo veo abajo lo veo nada más de Chase Jefferson y Copper Cup. Y, lo, y ya C.D. está ahí en cuarto, y sí es muy caro C.D., no digo, digo, yo confío en que lo haga, en que llegue a estar en ese punto, de hecho, ahí por ahí tengo una apuesta con Jaso con que, que C.D. va a quedar como top 5 wide receiver, pero sigue siendo un take, este, un, una predicción arriesgada, o sea, yo no, yo, yo no recomendaría, o sea, si ahorita me está escuchando alguien este, que quiera tomar un consejo para, para draftear yo no recomendaría gastar o invertir el, lo que cuesta por CD Lamp este, tal vez por ahí me, me esperaría si quiero a CD me esperaría que a lo mejor uno o dos juegos no, no, no esté rindiendo y ahí a lo mejor buscaría un trade por él pero, pero invertir lo que cuesta ahorita para, en, en un draft no, no lo recomiendo la verdad y, y
1: por ejemplo hay dos cosas no yo Deseo firmemente, desde el fondo de mi corazón, que Christian Watson sea el wide receiver uno de la temporada. Que creo que lo vaya a ser, lo dudo muchísimo, ¿no? Pero pues ese es mi corazón Packer hablando, ¿no? Pero sí. no, no, como dices tú, Ricky, no le voy a recomendar a la gente que lo tome. Ahora, por ejemplo, hablando del aspecto este, Dynasty, sobre todo en Superflex, con esta clase, si yo tuviera, no sé, el 110 el 19 9 preferiría dar ese 19 ese 110 por Cidland que tomar a uno de los jugadores que se están yendo en ese rango o sea que todo depende del precio no Jaso siempre lo hemos dicho
2: sí de acuerdo yo creo que yo me atrevería hasta el del 14 15 por Lamb sin problemas para mí Lamb como prospecto lo prefiero por encima de, de Wilson de Walker de Sky Moore de cualquiera que se pueda ir en esos picks este sin duda y retomando el tema, yo creo que el problema no es Dylan es el ADP. este Yo prefiero a Roninvas como, como ya los que mencionan: Swift, Nagy, Ekiler, y Warrior Star Starbase, Cop. Hasta el mismo Divo Samuel lo prefiero antes que CD-LAM. Entonces, sí, el problema no es el jugador, es el costo. Ahora sí,
1: como quien dice. Muy bien. Oigan, y aquí ¿Sí? se nos fue alguien que la raza trae bien arriba, que es de Vonta Smith. ¿Qué piensan ustedes de él? Para que no digan que yo fui el que se lo acabó.
0: De Bonta, yo creo que Devonta va a mejorar con, con A.J. Brown. Este, a lo mejor su target share sea menor o lo busquen un poquito menos, pero va a ser ese tipo de... De hecho, estaba, estaba leyendo una, una entrevista que le, que le hicieron a Josh Allen, que él comentaba que, que Gabriel Davis, no le voy a dar hype a Gabriel Davis, pero comentaba que Gabriel Davis era de esos corredores de esos receptores que corría rutas este, con tanto énfasis que hacía que los corners pensaran que iba a parar el pase. Este, entonces, eso me, me, me hace recordar un poquito acá con, con Devonta, que yo creo que, que él va a correr las, las jugadas buscando ese, ese target share, buscando que ganase targets y con... Y con A.J. Brown quitándole al Corner 1 y muchas veces también al Corner 2 cuando le hagan un, un doble equipo ahí a A.J. A. Brown, este, de, Bonta, de Bonta va a tener ahí un poquito de espacio y yo creo que va a mejorar sus números. Pero de eso a, a decir que Devonta es mejor que Waddle, por ejemplo, no. No sé, ¿qué piensas tú, Javier?
2: Mira, pues es que tanto como mejorar, aquí le llamaríamos, terminó como wide receiver que 21. 20
1: en, en puntos totales, sí, pero ya su eficiencia fue bajísima para
2: mí. Para mí, mejorar el, el War 20 no lo va a mejorar. O sea, puede mejorar en tener más volumen, pero no va a mejorar en, en lo que es en Fantasy en sí. Para mí, no vuelve a terminar más arriba de War 20. Y es lo que no entiendo con mucha gente llamada analista o, o que ve todo esto del Fantasy. He visto a A.G. Brown como un wide receiver top 15, literal, wide receiver 15 en redraft. No sé cómo rayos llega al 15. Dios quiera que si lo tengan de aquí hasta agosto, septiembre. Este, y de Smith como un top 25 y los 10 puestos que tiene separación, eh, eh, no existe esa relación de 10 puestos entre A.G. Brown y Smith. Este Entonces, yo, yo creo que es muy pronto, eh, todos ir ajustando, pero para mí, Lebron debería ser dentro del top 10, top 12 y Devonta y Smith dentro del 24 y 30. Para mí, Devonta Smith eh, es un buen jugador a secas, hasta ahí. No por nada fue el Heisman. Este, pero yo creo que debe de, el coach debe darle un papel donde Devonta pueda ser bien aprovechado para la ofensiva y no para él él a él como jugador. O sea, que lo aprovechen en sí en el sistema.
0: Oye, ¿qué piensas tú de Devonta?
1: Lo sacaste aquí a, a pasear Pues mira, por ejemplo Y aquí voy a ir un poco En contra de, de La estima que le tengo a Hertz Pero corebacks como a Holmes No pueden sostener A dos wide receivers relevantes Hertz podrá Honestamente por aire, no creo Y tiene el atenuante De que su super compa es A.J. Brown No sé si ustedes incluso han visto el video Cuando draftean a A.J. Brown Está Jalen Hertz con él en su casa o sea, son, son, una, son personas muy amigas. y Eso va, de, de una manera u otra, va a terminar dándole casi, casi, como le dicen, ¿no? El funnel de targets.
2: Sí, Ay, algo, a, algo similar a lo que fue Cooper Kobe, y Matty Stafford, que se iban a desayunar juntos y todo.
1: Exactamente. Entonces, ya cuando llegó Stafford a, a L.A., eh, Cooper Cupp ya lo estaba esperando con su cajita feliz en el aeropuerto, ¿no? Entonces, esas son muchas cosas. Pero además el potencial de, 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 de Bonta y hay mucha gente que no lo quiere escuchar, ¿no? Por eso... Tratamos nosotros siempre de hacer este balance. Sí, hay que analizar los analíticos, los stats y todo esto, pero hay que saber ver el juego. El potencial de Devonta Smith estaba en que pudiera jugar como alfa de un equipo. Eso se murió. O sea, aquí Eagles nos está diciendo, no, chavo, tú no puedes ser el wide out, tú no eres el wide receiver de posición, y te vamos a mover a flanker o al slot. En el slot tiene la posibilidad de, de, de tener un, un porcentaje mayor de éxito, con, porque son cornerbacks más, más pequeños, más lentos, y ahí puede sacar más jugo. Pero pues, que no va a tener el tal share que tuvo el año pasado, porque pues, no hay cualquier muerto, eso sin duda no va a ser, ¿no? Y típicamente, ya lo hemos platicado muchos, yo he sido como que muy necio al respecto, un wide receiver que no es el alfa de su equipo, típicamente no tiene techo, ¿no? O sea, su techo es wide receiver 2, bajo. Eh, por ejemplo, Renfrew, ¿no? Renfrew es uno de los wide receivers que no son alfas, más altos, ¿no? Y, y no, se, no se malentiende con qué alfa es la, la opción principal, o sea, eso no es lo que se debería entender por alfa. Entonces, imagínense, ya es una ofensiva que a lo mejor no va a tener muchísimo volumen aéreo. Ya tiene a AJ Brown, que es super cuatro del coreback, tiene a Dallas Goddard, que ya mostró química el año pasado con Hertz. Eh, de Bonte Smith lo van a sacar de la posición donde pudiera ser relevante o, o demandar muchos targets. Yo no veo honestamente cómo pueda. Y creo que es momento de vender, porque muchísima gente está súper aferrada, ¿no? Decía Charlie el otro día que la gente se enamora de los jugadores. Y creo que eso es cierto, ¿no? Hay que... La, nuestro principal consejo para la banda del escuadrón, y, y, y lo decía muy bien Ricky, ¿no? o sea Yo soy fan de los Cowboys, quiero que le vaya súper bien a CD, pero no le voy a recomendar a alguien que pague ese precio por CD. Pues es exactamente lo mismo. Yo eh, he defendido a ciertos jugadores, pero después de cierto tiempo ya te das cuenta que viéndolos no, no son capaces de ver al estilo en la NFL y eso le pasó a DeGontas Smith, entonces más vale vender a tiempo antes de que se te eche a perder ese asset, ¿no?
0: Correcto. Aquí nomás como comentario agregar, ¿no? Si tengo algún, algo que decir sobre Tolbert, Dodson, Juan Dale, Robinson, que son los, los web receivers drafteados por, por Cowboys, Commanders y, y Giants.
1: Pues creo que todos ellos para ligas de un quarterback o redraft, incluso superflex, son opciones que te puedes encontrar en los waivers si es que despegan. Yo no draftaría ninguno. Obviamente Wendell está levantando un hype tremendo. No veo cómo pueda llegar a ser él algo destacable por su estatura, por su perfil atlético. Rondell no pudo, Devont Smith no pudo, pues sería un outlier y honestamente, predecir decir los outliers es imposible, por eso son outliers. ¿no? Jahan Dodson... No sé, honestamente, me, yo no sé dónde ponerlo porque es un wide receiver prácticamente de slot con un coreback que tiene momentos muy buenos pero otros donde se cae tremendamente con un esquema ofensivo que es errático, poco predecible que es el de Ron Rivera y Tolbert me parece de ellos el más rescatable porque Gallup no va a empezar el año activo pero tampoco apostaría demasiado por él. Quizá lo tendría ahí en el taxi, eh, no, no sé su ADP de los rookie drafts, si ustedes lo tengan a la mano, pero lo he estado viendo que se va al final de la segunda. Tercera y ronda. media. ¿Tercera me es
0: tercera.
1: Sí. Una tercera, pues sí, ¿no? Mucha de la gente que juega Dynasty tiene varias ligas, entonces, pues no tiene nada de malo arriesgar una tercera por Tolbert. Y creo que él, él es de los que más chances tiene, ¿no? Obviamente, Jahan Dodson tiene mucho capital de draft, pero pues. No sé, a mí no me acaba de convencer.
0: ¿Algo que quieras comentar de los, de los novatos?
2: No, estoy igual que oye, eh, para Liga, suidad, este creo que te puedes tomar algún, a todos en waivers si tendría que checar algún dardo por alguno me iría con Tolbert tal vez porque sería el que tendría un poquito más de volumen en el inicio de temporada y Doxon me gustaría verlo para ver cómo jugar en esa ofensiva y Robinson eh, no, sinceramente no ahorita durante el día vimos un video y hizo una atrapada buena pero no 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 me convence
0: muy bien este con esto cerramos lo que son las posiciones este también pusimos otra otra pregunta y en, otra encuesta en el Twitter de, del el Goldspot sobre quién pensaban que iba a ser el, el campeón de la, de la NFC East. aquí ganó Eagles con un 65% seguido por Dallas con 31 y okay. Giants y Commanders pues prácticamente no figuraron yo creo que tuvieron un voto cada uno de del seguidor que tengan verdad este
1: caso votó por los comandos
0: aquí aquí pues digo yo creo que, que hype con, con los eagles es mucho este se han reforzado muy bien yo creo que del, de los cuatro equipos el que mejor oficio han tenido y por mucho este pero yo digo, es parcial completamente mi comentario, pero yo creo que, que Cowboys este, no, no, no tampoco no es como que haya disminuido tanto. Digo, se fue a Mari Cooper, pero tampoco Mari Cooper te dio los números que, que te debió haber dado un wide receiver 1. Este, por ahí se fue sin, también Randy Gregory. Sin este, Yolanda, sin Yolanda. Son, sin Yolanda. son, son las dos las dos bajas como que más importantes de, del equipo, pero yo creo que, que Dallas debería de seguir siendo el equipo dominante en, en, la, en la división pero sí creo que Eagles va a estar muy cerca y yo creo que se va a definir en, en los juegos directos entre ellos dos y veo a los dos equipos blanqueando a los otros dos este, pero pues yo sí me, me voy porque Cowboys vaya a ganar la división, no sé qué pienses tú Jason
2: Yo estoy de acuerdo en que plantean a los otros dos equipos y creo que reparten victorias entre ellos. Creo que por la complejidad del calendario, si no mal recuerdo, Cowboys tiene uno de los calendarios un poquito más difíciles, entonces yo me iría con Filadelfia. Creo que, como lo mencionaste, es el mejor equipo, que es el, el equipo que mejor se ha refusado de esta división. Va a estar muy parejo, yo veo a lo mucho un juego de diferencia, dos juegos de diferencia. No es el último juego de temporada regular entre ellos, ¿verdad? Es no. Entre... ¿O no? No. Ah, no, bueno, hubiera estado interesante creo que... que da, ese,
0: da, no, da. Creo que Dallas va contra Commanders en el último.
2: Ah, bueno, hubiera estado interesante que parece el juego de temporada y se, se pelean por el, por el título de división. Yo creo que los dos van a clasificar con ese sistema de siete puestos de siete post play playoff. Los dos van a clasificar y se me quedó con Águilas para quedar campeón divisional.
0: Oye, ¿tu opinión? ¿Quién ganó la
1: Es probable que los Cowboys Sostengan el, la división Pero no los veo dominándola O sea, obviamente El hecho de que Eagles ya era un equipo físico Y si te fijas todos los jugadores Que trajeron, pues son piezas De, de buen calibre atlético eh, <coughs> Empezando por AJ Brown, ¿no? O sea, es el, el receptor con más este, Con más carrocería Ya de toda la división eh, los vuelve un equipo peligroso ¿no? pero eh, la verdad es que el, sobre todo en el lado defensivo los, el, simplemente Brad Berry ya es un una adición de lujo para Eagles ¿no? entonces creo que ellos se están apuntalando muy bien y si no es este año, el próximo sí los veo ganando la división sí está cerrada entre ellos eh, Giants está en un proceso de reconstrucción que si Davos es ese genio que parece que sí es en, o fue en Bills porque pues no lo hizo él solo ¿no? al final del día eh, estamos hablando que esta división en, en 2023 puede ser muy competitiva. Y pues los commanders, yo creo que ya no le queda mucho tiempo a Ron Rivera. Pero específicamente hablando de las primeras semanas de, de este calendario, a, a Dallas le va a, tener, le va a costar trabajo ¿no? y ahí va a tener que sacar la casta de campeón divisional porque abre contra Tampa, si no estoy mal, en, en el Cowboy Stadium. Y luego creo que van a Cincy, ¿no? Sí, sí, sí. Son bien. dos juegos. Contra dos pesos pesados, pues nada más y nada menos que el campeón del, de la División Sur, de la Nacional y el campeón de la Americana. En cambio, Eagles les voy a leer sus primeros rivales: <coughs> Lions, eh, Vikings en Philly, Commanders, Jaguars y Cardinals. Es el más pesado, pero es en Filadelfia. Entonces. Entonces pueden arrancar un 4-0, 4-1, 5-0 si se ponen las pilas, ¿no? Entonces. Y
2: dalas a, a empezar 0-2.
1: Te pueden, ¿Pueden todos, o sea, Ahora, y ahí... si Dallas empieza a 2-0 Contra esos equipos ahí no, agárrate. agárrate, se va sí, a poner agárrate, buenísima sí. esa división ¿no? eh, Todavía le doy el, el, el beneficio de la duda a Cowboys Porque es el campeón vigente Pero creo que Eagles eh, Les puede meter un susto ¿eh?
0: ¿Y creen que Cualquiera de los dos equipos Digo, de cualquiera, cualquier equipo de la división Pero pues prácticamente estamos hablando nada más de ellos dos ¿Puede hacer algo En la, en la nacional O hasta el Super Bowl? ¿O nada más compiten entre ellos y en playoffs para atrás?
1: Hablando del formato de playoffs, ya se parece a la Liga MX, ¿no? O sea, yo sí quitaría ese séptimo equipo de las dos conferencias porque se vio con Filadelfia, ¿no? Entonces, sea, Bokaneers el primer tiempo fue, metió el acelerador y ya después fue así como que, pues, chale, vaya y vámonos. Pero ya más allá de eso, eh, Filadelfia, por muy bien que se haya reforzado y aunque llegue a ganar la división, no, no le alcanza para llegar al Super Bowl. O sea, no los veo llegando a la ni siquiera a la final de la Nacional. ¿Por qué? Pues porque hay un equipo más fuerte y consolidado a pesar de que su defensa ya se está haciendo vieja y su secundaria es bastante malita, que son los Buccaneers. Eh, los Packers obviamente tienen un, un, un estilo de juego muy consolidado, armaron muy bien su defensa. Eh, los mismos Vikings, ¿no? Es un, un equipo que se está armando muy bien, que tiene una base muy sólida y que ya lleva también... Eh, y Los jugadores llevan mucho tiempo jugando, pero bueno, el, el nuevo coach este, todavía es cierta incógnita, entonces los veo como a la par de los Eagles, pero sobre todo del, de, en, la, en la West, no que están tanto Rams como los Niners, creo que a ambos equipos los veo más fuertes que a ellos dos. Pero bueno, eso es, ahorita estamos aventando lo que alcanzamos sí, a ver sí. a estas alturas, puede cambiar mucho en la temporada regular, así es como yo los veo ahorita. ¿Hazo?
0: ¿les ves algo de yo... posibilidades? Yo...
2: Yo creo que no, o sea son como quien dice, cómo se menciona la palabra, nada más son como participantes que hacen bueno el torneo, este pero no los veo muy lejos, este veo todavía Tampa, a Rams, a Niners por encima de ellos, entonces no creo que alguno de los dos pueda llegar al Super Bowl, pero como lo que mencionas, pero como lo dice Oye, ya estamos hablando. Cuatro meses para la liga. Para que empiece, sí. y estamos, estamos hablando de algo a, de febrero ya. A, a un lado, de lesiones, etc que pueden suceder. Este, <risa> es, muy, es muy pronto, creo yo.
1: Y es que el mayor problema con Cowboys no es tanto la solidez o la profundidad del roster. Es que en momentos claves se vinieron para abajo, y creo que eso tiene que ver mucho con el coaching Y yo como Packer, ya sé de dónde viene eso. Viene McCarthy y... <risa> Después del Super Bowl que ganaron en 2010, el 45, si no se me a los Steelers, la verdad es que fue derrota tras derrota de, de, de situaciones mentales que realmente te das cuenta que vienen desde la cabeza del equipo. ¿no? A lo mejor cambia la, la, la situación, pero en, al menos en 2021 sí los vi todavía cometiendo errores básicos, ¿no? en momentos claves. Eh, pero si ellos se hacen fuerte con ese calendario que tienen, obviamente se vuelven contendientes pasan de ser aspirantes o animadores a ser contendientes
0: pues yo creo que, que de, de momento sería todo, queremos intentar hacer esto con, con cada división como se los comentaba al principio este, la siguiente división que vamos a, vamos a tocar sería la, el este pero de la americana ahí para, para hablar un poquito de los Patriots de, de este esperemos que, que nos sigan que sigan viendo nuestras redes ahí vamos a estar este, informando sobre lo que estamos haciendo que se unan a nuestro Discord este, ahí se hacen ligas todos los días se platica de rosters de trades, ahí se les puede dar un poquito de nuestra opinión qué pensamos, qué pueden hacer o qué pueden mejorar digo, al final la decisión es, es de ustedes, pero nunca está de más un comentario, no solo de nosotros también de toda la comunidad que está ahí muchos te dicen, sabes qué, toma esto, haz esto este... Y pues es la, está la invitación ahí abierta. Ahí en, los, en, en la descripción va a estar el link de, de Discord para que se una a quien gusta. Oye. Este,
1: pues nada más, ya está cerca de abrirse la convocatoria para todas nuestras ligas Regraft. Es un torneo anual de varias ligas. El, no hay un número establecido porque van a abrir abrirse tantas como participantes lleguen y este año es, es el segundo año que hacemos el torneo, ya tendremos la Liga de Campeones, eh, estamos trabajando ya en la convocatoria, ya tenemos prácticamente definidos quiénes son los que van a participar, que pues prácticamente son personas de, de 2021.
2: Sí, bueno, para continuar con el tema de Jay, ya tenemos lo que es lista, eh, los 12 participantes que van a ser a a participar en la, en la Liga de Campeones y Campeones, tenemos una dinámica muy buena, estuvimos ir planeándola durante la semana, entonces estén atentos, estén atentos a toda la información de las próximas ligas de la banda del Escuadrón tenemos la idea de lanzar la convocatoria la primera semana de junio para que se vaya uniendo la gente de, la vamos a mandar mediante redes sociales eh, el grupo de Discord para que también se unan al Discord y nos sigan en, las, en nuestras redes sociales
0: bueno, muchas gracias a todos por escucharnos síganos en nuestras redes eh, nos vemos en el, en el próximo capítulo y salud
2: saludos banda hasta la próxima.